0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi midi. Notre émission en temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Vous pouvez également le retrouver. Sur notre page Facebook, Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec l'appellation Faugère. Nous partirons dans une belle région, le Languedoc. Thomas Montagne sera parmi nous également le président des vignerons indépendants. Les Costières de Nîmes, version Boléro Et puis le Vido Quiz pour gagner plein de cadeaux à mes côtés. Hélène Piau, Florence Corbalan, David Cobol et Philippe Forbac. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal. Et si on par le Vido Quiz aujourd'hui
1: Bonne idée. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière, la question était, de quel pays est issu le Rhum, dont papa Réponse A, les Philippines, B, Cuba, ou C, le Venezuela. Et la bonne réponse, c'était la A, les Philippines.
0: Et cette semaine, Hélène, alors
1: et ben, Cette semaine, la question est, en quelle année fut créée la bière Jeanlin Réponse A, 1967 B-1968 ou C-1978 Pour répondre et gagner un exemplaire Guide Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène Pio de Vino Studios Radio. On retrouve David Cobol, notre anglais d'émission, cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Et justement, c'est le hasard, on part de la saga jean -Lin. Mais on va parler de
2: bière pas de vin pour une fois. Oh, c'est euh, bien. C'est bien. En plus, moi je viens d'une famille brassicole. On avait une brasserie familiale dans la famille pendant 300 ans. Malheureusement, on ne l'a plus. Ça a été absorbé par un grand groupe et j'aurais bien voulu diriger cette brasserie familiale aujourd'hui. Mais ce n'est pas trop
0: tard, David, pour recréer une micro-brasserie.
2: Non, peut-être que je vais le faire. Ça serait la deuxième bière Kobold. La première a été fondée en 1703. Et sous
0: la marque Kobold. Sous la marque
2: Kobold. Et ça a été ensuite fusionné avec un autre qui s'appelait Tullemash et on a appelé ça Tully Kobold d'accord. Ouais. <rire> d'ailleurs, il y a un stade dans le, le stade de foot de Ipswich, euh, d'où mes cousins ont été présidents pendant très longtemps. Uh, Stade Cobalt et Tolly Cobalt Bon
0: bah là on passe de la famille en revue On revient sur journal ouais, ouais, non, que, on, 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 on va revenir en France Alors
2: je trouve que l'histoire de bière est tout, toujours fascinante La bière est plus ancienne que le vin Parce qu'elle est plus simple à produire, moins chère, etc euh, Plus facile à transporter On peut le faire n'importe où avec euh, avec des, des céréales Il euh, y a une histoire qui, qui m'intéresse particulièrement en France Puisqu'on a une espèce de dichotomie Ou de grande extrême entre les grandes brasseries, euh, qu'on connaît tous, les Kronenbourg, les, euh, les Heineken, etc., les Carlsberg, les, les qui sont bon, très industriels et, et distribués partout. Et aujourd'hui, c'est le phénomène très intéressant de micro-brasseries qui mmh. s'ouvre. Il y a aujourd'hui, je crois, 3000 ou six énorme en France. Hein. C'est absolument gigantesque. Vous aimez
0: les bières, les filles, hein, Florence ah là Florence et Hélène
1: Moi, je suis très fan.
2: Vous êtes oui. fan de bière. Et vous, mais, Oui,
1: dernièrement, j'ai goûté une bière corse, la Corsina, ah. en le blonde. Corsina, elle
0: est très, très sympa. Oui, oui. Et vous, Philippe, vous aimez la bière sympa.
3: aussi J'aime bien la bière pour la goûter de temps en
2: temps, mais je ne suis pas fan absolu. D'accord. Alors, cette, euh, cette histoire de Jean-Lin est, est très intéressante, parce que d'abord, c'est une brasserie familiale, toujours familiale, qui appartient à la famille Duick Et il y a déjà le cinquième génération, euh, Mathieu, qui vient de prendre les rênes de, de cette affaire. Située dans le Nord, la famille, d'après la consonance du nom, venait d'un peu plus au Nord, Duick. Euh, famille hollandaise à l'origine, mais depuis cinq générations, depuis précisément 1921, euh, l'arrière-grand-père de Mathieu brassait de la bière dans sa ferme euh, où on faisait, euh, c'était polyculture, et on brassait de la bière pour se désoiffer euh, on était, pendant qu'on était au champ, en train de faucher le blé, par exemple. Et euh, cette, cette affaire est devenue de plus en plus populaire dans le village et à partir de 22, il a essayé de faire une bière dite de garde. 1922. Hein. 1922. Il a fait une bière dite de garde, brasserie Duic, hein On n'est pas encore à la marque Jeanlin. La marque Jeanlin va apparaître plus tard. Euh, et que, donc une bière de garde, ça veut dire qu'on le conservait six mois avant de le boire. Donc il y avait un, un élevage en bois, une fermentation haute, à la manière belge. Euh, D'ailleurs, ça, ça a pris euh, l'ancêtre des, des bières belges. Euh, cette, les générations ont passé, les innovations ont continué. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, en 68, euh, dans le village de Jeanlin dans lequel il avait installé sa brasserie, l'affaire avait grandi, il a décidé de prendre la marque du village. Donc Jean-Lin, c'est un nom de village, c'est n'est pas le nom de la famille, c'est toujours la brasserie De Hic. Comme le village Chardonnay en Bourgogne, par exemple. Et en plus, il a innové en inventant une bière ambrée, une bière un peu plus forte, plus puissante que la bière blanche traditionnelle, et à la distribué très largement. Et c'était aventureux, c'est-à-dire que ce moment a coïncidé avec l'avènement de la grande distribution. Donc, une un espèce d'ouverture commerciale formidable, il a surfé sur ce, ce, cette vague, et Jean-Lin est une bière... Toujours familial, mais distribué partout, aussi bien en au CHR que dans la grande distribution. Ce qui fait que, aujourd'hui, euh, Mathieu est en train de regarder un peu tout ça, c'est-à-dire, c'est toujours diffusé très largement, mais il a été très courageux récemment, il a refusé les conditions de Leclerc, par exemple, donc il est sorti de Leclerc. Il
0: a déréférencé. Et,
2: et oui, et 20% pour de une perte. PME familiale, c'est. Comment on dit ça en bon français Couillou. Voilà. Coujones. <rire> <rire> Alors, euh, ils ont aussi, bien sûr, ils ont diversifié leur gamme depuis lors. Euh, ils ont innové récemment pour eux en faisant un IPA. Je n'étais pas entièrement convaincu par l'IPA. Derrière Mathieu, qui est très honnête, a dit, lui, non plus. Ah bon Il dit, on va l'améliorer. Euh, je l'ai trouvé un peu légère pour mon goût, manquant un peu de, de substance. C'est un joli bière. Hein. Les bières sont très bonnes. Il fait une bière de Noël. Ça, c'est traditionnel. Il fait un, une bière brown, une brown ale, une bière brune. Il fait la blonde, il fait l'ombré et puis il fait des bières ponctuelles aussi, un peu à l'humeur du brasseur. Et cette, cette brasserie familiale a investi, il faut le savoir, 1,5 million d'euros chaque année dans la recherche, dans l'équipement, dans la formation du personnel. Donc, il reste à la pointe du progrès tout en restant euh, familial. Et, Et je une trouve marque c'est
0: magnifique. Je
2: trouve, voilà, c'est une histoire formidable, une très belle histoire, une famille extraordinaire. Raymond, son père, on l'a. Grand amateur de golf qu'on oui, oui. d'ailleurs. Qu avait invité à cette antenne Exactement. il y a pas mal d'années. Hein. Ouais, il a été formidable. Euh, donc, euh, un jour, je crois qu'il faudra faire venir Mathieu parce que c'est un garçon extrêmement sympa. Voilà, on
0: fait venir tous les Duic euh, encore vivants. Tout, tout. Dans notre émission, tous les Cobo. Toutes enfin, les générations de
2: Duic. oui. On fait une soirée Duic.
0: Mais ça, ça a bercé nos, nos études, hein. les soirées étudiantes à
2: l'époque. Mais oui, Jean-Lain, Jean c'était. C'était la bière de 68. D'ailleurs, ouais, c'était inventé ouais. en 68. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup, David Cabol. Edino, studio Radio. On retrouve maintenant Philippe Orbrac, notre meilleur sommelier du monde à nous, pour un petit tour dans le Languedoc, la découverte d'une appellation qui propose des
3: vins avec un bon, un très bon rapport qualité-prix. Philippe, non Oui, je, comme souvent, d'ailleurs, dans le Languedoc aussi, on a des vins qui sont accessibles. Aujourd'hui, je choisi de vous parler d'une appellation qui s'appelle Faugère. Or, ça parle un peu aux amateurs de vin pas trop aux gens qui connaissent pas trop le monde de la viticulture parce que ça n'est pas une appellation très populaire mais c'est une appellation très intéressante et assez singulière elle est ancienne comme souvent un peu plus récente quelque part que les appellations côtières parce que quand les faussiens sont arrivés dans la fameuse partie euh, de la Golde narbonnaise il, il y a très longtemps, c'était même avant même la Golde narbonnaise, ils ont développé d'abord le vignoble côtier puis après petit à petit les vignobles sont développés un peu en altitude et Faugère c'est un vrai vignoble de coteau donc avec ses vertus et ses limites, ses vertus c'est que c'est juste extraordinaire d'exposition, il faut construire des murets avec la pierre locale qui est du schiste, parce que c'est vraiment synonyme quasiment de vignoble de schiste. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, à la fois pour construire les, les murets, entretenir la vigne, s'occuper ensuite de, 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 de tout, tout le travail de la vigne euh, et vinifier ensuite en attitude aussi. C'est beaucoup plus facile. La tentation était grande pendant longtemps de faire de vin, du vin plus au sud. Et plus au sud, à quelques kilomètres, c'est la plaine bitéroise, donc c'est la de Béziers. C'est plus facile de, plus de travailler. Plus, plus. Donc selon les périodes de, de l'histoire, euh, on a eu les villes en coteaux ou les villes en plaine. La dernière grande mouvance, si on veut, c'est la, la Deuxième Guerre mondiale où effectivement, on a eu besoin juste après la Deuxième Guerre mondiale de beaucoup de, 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 de production, de volume, de fameux de, degré hecto du Languedoc. Et là, la, la plaine bitéroise... A, a fait pisser la ville, et comme oui, on dit, largement. Mais il y a eu quelques visionnaires, je pense à Jean Vidal, par exemple, qui était maire d'une des communes qui s'appelle cabrerolles qui décida de, de, de reconquérir les coteaux et faire en sorte de valoriser euh, ces, ces fameux murets. Et du coup, dès 1955, ils ont eu droit à l'appellation vin délimité du qualité supérieur qui a Disparaît aujourd'hui au profit des IGP, Indications Géographiques Protégées. Euh, en 82, ils furent les premiers, avec Saint-Chinian, à obtenir l'appellation d'origine contrôlée dans le, dans le, dans le Languedoc. Euh, ça, c'est déjà tout à fait notable. Euh, en 2005, les, les Blancs ont été reconnus en appellation d'origine contrôlée alors que dans, la, dans, dans un premier temps, c'était plutôt les Rouges et les Rosés qui étaient légion. Mais les Blancs ont toujours eu une existence importante, avec différents cépages comme le terré blanc, le Carignan Blanc, encore la clairette, parce que l'une des grandes spécialités de cette appellation, au-delà de la viticulture euh, et du vin, euh, eh bien c'est la fine de Faugère, c'est-à-dire une eau de vie qui a eu son heure de gloire dans les années 1900, et c'était une eau de vie extrêmement blanche, très parfumée, très délicate, Puissantes comme on les aimait à l'époque. Je veux dire, avec l'accent rocailleux. C'était pas que sur du sucre. Mmh. C'était, c'était la niole, comme on dit. Qu on, qu on vous aimez la bien. fine, Florence, ou pas une...
1: Écoutez, ce n'est pas euh, Votre tasse de fine, ma hein. boisson préférée. Et vous, Hélène <rire> Euh, mais non, vous buvez plus, tout, hein, vous non, tout non, 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 la fine, c'est pas non plus non. ce que je préfère. Mais en cocktail, ça peut, ça peut ça faire peut des cocktails magnifiques.
3: Et, et la grande spécialité à l'époque, et je suis sûr que les gens qui nous écoutent, certains s'en rappellent, en tout cas se souviennent de l'histoire. Les plus vieux. Les, oui, on se souvient un hein. peu, c'était la fine à l'eau. C'est-à-dire qu'on ouais. on, on, on allongeait cette fameuse fine. La fine contrairement par exemple au mar le mar c'est la distillation de la matière solide après fermentation, gorgée d'alcool la fine c'est la distillation du vin c'est peut-être la même chose que le cognac ou non, ça donne des, des produits relativement fins additionné d'un peu d'eau éventuellement d'eau de c'est à l'époque en siphon, etc. On peut imaginer sur le bar, ça a donné une boisson extrêmement rafraîchissante. C'est ah, une nostalgie très, du passé. très populaire. D'ailleurs, ça avait été abandonné. Et c'est qu'à partir de 2000 qu'on a réactivé, si on veut, la production de cette fameuse fine de friandise. Est-ce que non. ce n'était pas la base du produit qui est consommé dans le selbe sem des tontons flingueurs On ne sait pas ce que c'était friandise. En ah, tout cas, il y avait c'est pommes. Il y en avait. Aussi. <rire> Mais il y en avait sûrement aussi exactement. Alors, on produit, je disais tout à l'heure, des, 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 des rouges et des rosées traditionnellement. Avec les cépages traditionnels de la région, hein, Syrah, Grenache, Mourvèdre, mais aussi les Carignans et les Carignans de Coteau. du aussi si c'est franchement intéressant lorsque le rendements sont maîtrisés. Ça donne des vins assez euh, denses, un peu généreux, puissants, un peu solaires. C'est vrai, mais l'altitude aide quand même à obtenir un peu de fraîcheur. Les rosés sont, c'est pas du tout, c'est rien à voir avec les rosés de Provence avec les rosés conventionnels, mais plutôt des rosés de table qui sont vraiment sympas sur des grillades, sur des. Et avec des une belle couleur, une belle couleur rosée avec une jolie couleur plutôt rosée effectivement, pas, pas, pas trop pâle. Mmh. On, se, on se pose pas la question si c'est du blanc ou du rouge en fonction de la lumière du soleil, ce sont de vrais rosés. Et les blancs sont, sont finalement très intéressants également. Ils ont été donc je dis reconditionnés récemment. La, la roussade, le grenache blanc par exemple, ou encore le, 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 le voilà on trouve enfin, vrais... quelques vignerons peut-être Philippe voilà. qui le chez les vignerons les plus intéressants on trouve vraiment des vins Parfait, le, le, le domaine Moulin de chiffres par exemple, oui. euh, Léon Barral, fait partie ah. des, des, des références, le château des Astanis, c'est quand même quelque chose de merveilleux, M. Louison et ses enfants, maintenant le Clofantine, le château Anglade, la famille Alquier, Frédéric ou Jean-Michel, le Mascapitel, Ollier Taillefer, oui. franchement très très intéressant, ou encore la fameuse abbaye de Sylvain via Plana, on n'a pas eu les bénédictins ils sont devenus tout seuls <rire> là-bas finalement le vigneron s'est développé plus tôt quand il y a eu euh, des mouvements de population parce que les, 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 les agglomérations de la région se sont développées mais néanmoins il y a des références toujours pas loin des abbés et des habits dans Vous la région.
0: ça coûte une même bouteille Allez, un prix, Allez, 15 euros
3: Oui, pour les grandes cuvées et à moins de 10 euros pour la plupart. Merci beaucoup
0: Philippe Orbach. merci à tous non. dans un instant nous retrouvons Thomas Montagne vigneron et aussi président des vignerons indépendants. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec un, un nouvel invité, Thomas Montagne, vigneron et puis président des vignerons indépendants de France. Bonjour Thomas. Bonjour cher monsieur. Alors votre vignoble, racontez-nous un peu, il est basé où exactement, vous, avec votre casquette de vigneron
4: Alors j'ai la chance de vivre dans le Luberon, le sud-est du Luberon. Le petit village qui s'appelle Mirabeau. Vous connaissez évidemment le nom, le beau Mirabeau, voilà tout ça. Mirabeau, grand, grand révolutionnaire français, eh ben ça, patrie, c'est mon village.
0: Ah, c'est génial ça. Vous avez combien d'hectares au total
4: oh, J'ai 35 hectares de vignes à peu près. Et ça, c'est un domaine qui est familial, racontez-nous. Oui, j je ne suis malheureusement pas un des milliardaires du Luberon, donc c'est une affaire de famille depuis, <rire> depuis un certain temps. Déjà, nous sommes ici depuis 1880.
0: 1880, quoi. Et vous êtes la combien -tième génération La quatrième. La quatrième. Et la cinquième est prête ou pas
4: Oui, oui. Nous avons six enfants, donc. Euh, euh, mon aîné en tout cas
0: est sort ah, de... Bon, vous êtes né en 66, vous êtes encore tout jeune.
4: J'ai encore un peu de temps.
0: Ouais, ça. Alors côté distribution, racontez-nous Thomas, votre, vos vins, vous les vendez comment
4: On vend beaucoup sur place en fait, hein, sur, euh, euh, au domaine, en, euh, directement. On a aussi, hein, je travaille très bien avec un hypermarché U juste à côté de chez moi, en vente directe. Il faut dire que les vigneurs indépendants, c'est souvent ça, la vente directe, c'est leur truc. Après de la restauration locale aussi, Soleil-Luberon, hein. c'est quand même super touristique, on a cette chance-là. Un petit peu de, de, de grossistes toute France, et un tout petit peu d'export, pas assez. Et au total, vous produisez combien de bouteilles Je produis environ 80 000 bouteilles et je fais pas mal de fontaines à vin, de bagging box.
0: Oui, c'est bien ça. Et alors, les couleurs, vous faites du blanc, du rouge, du rosé, vous accédez la, aux sirènes du rosé, tout le monde nous boit du rosé. Alors, dans votre région, il y a d'excellents blancs et d'excellents rouges.
4: Alors... Je n'ai pas cédé, non, sirène du rosé, en fait. Il, le, bien que je sois justement à, à une encablure, allez, à un kilomètre de, des côtes d'Aix-en-Provence, je suis vraiment tout à fait au bout de mon appellation. Moi, je fais plutôt du rouge et du blanc. Je fais aussi du rosé, bien entendu, mais ce n'est pas, pas mon cheval de bataille.
0: Hmm. Depuis euh, 2014, de président national hein, d'Évignon Indépendant,
4: vous avez toujours été militant Oui, assez rapidement. Je suis revenu, moi, sur mon domaine en, en 92. Je l'ai repris directement, enfin complètement... En 95, j'ai dû commencer à m'occuper du syndicalisme en 98. Mmh.
0: Aujourd'hui, il y a combien Il y a 7000 adhérents au mouvement Oui, voilà. Un petit mot sur l'historique, avec une année qui est importante, 1976,
4: Thomas. Alors, le mouvement est né effectivement dans le, dans le Languedoc-Roussillon euh, dans ces années 75-78, euh, sur des thématiques à l'époque assez euh, contre la, la coopération. Dieu merci, c'est plus le cas. On s'entend plutôt bien avec nos collègues coopérateurs. Euh, le vigneron indépendant, il faudrait peut-être je dise rapidement qui c'est, en fait, c'est celui qui fait tout de A jusqu'à Z. C'est-à-dire qu'il a ses vignes, il les cultive, il, récol il récolte son raisin, il fait son vin et il le met lui-même en marché. Voilà. Donc, the, from uh, the vine plant to the wine glass, si, tu veux, si vous voulez dire ça en anglais, on a. Euh, on fait tout de A jusqu'à Z. Mmh.
0: Il y a aussi des, des salons euh, célèbres. Il y a combien de salons on va dire, chaque année en, en France ou en dehors de la frontière d'ailleurs
4: On ne les compte plus. On ne les compte plus. On en avait encore un récemment, euh, tout nouveau à, à Londres, un salon européen pour le coup. Mais, mais il y a combien une dizaine,
0: une quinzaine, une vingtaine, une trentaine euh, une quinzaine. Quinze salons. Mais c'est pas trop ça, quinze euh, qu salons
4: la France est grande, le monde est vaste, on peut avoir différents types de salons. Nous en avions un il y a encore deux semaines là sur uniquement les vins bio et HVE, le salon vin et nature. Il y a différents styles de vins, différents styles de salons. Non, non, il y a de la place. encore.
0: Et l'ambition ou les missions des vignerons indépendants, vous avez un côté
4: également militant, on en parlait tout à l'heure ah ben Absolument, c'est un syndicat. Donc Les gens adhèrent s'ils ont besoin d'un syndicat, l'adhésion est payante. Nous sommes totalement indépendants grâce aux adhésions et à l'argent que nous pouvons gagner sur, les, sur nos, nos salons. Donc
0: le budget annuel de fonctionnement, par exemple, on est autour de combien On est
4: autour de 9 millions d'euros. Oui, c'est quand même pas mal d'argent. Hein. Ah, c'est une petite PME, on a, on a 20 personnes. Hein.
0: Oui. Et vous avez également une, des partenariats au niveau européen, on a également des vignerons indépendants dans d'autres régions de production, comme l'Espagne ou l'Italie, par exemple, Thomas
4: Absolument, parce qu'en fait, là, c'est plutôt le côté réellement syndical. On s'aperçoit que... Allez, 80-90% de notre réglementation vitivinicole française provient maintenant de Bruxelles, donc de, de l'Europe. Et si on veut s'y intéresser et modifier les choses, eh bien, il faut agir en amont à Bruxelles. Et donc nous avons créé en 2002 une confédération européenne qui maintenant regroupe 11 États membres différents, donc 11 associations nationales dans, dans des États membres différents, dont je suis aussi le président. Et c'est un côté qui me passionne, c'est vrai, parce que je trouve que l'Europe, c'est vraiment... Euh, Contrairement à ce que l'on en, en dit souvent en France, c'est quelque chose qui marche bien et euh, qui est fonctionnel. En tout cas, dans, en matière de vin, on en général matière, en matière de beaucoup de choses, je ouais. trouve. Le notourisme, quels sont les, les grands enjeux pour vous au niveau national Le tourisme, c'est une manière de plus de faire du chiffre d'affaires. De, de, de se, euh, allez, on, vient, on vient de vivre l'année dernière, par exemple, des, une récolte catastrophique en France. On a fait euh, 18% de moins que d'habitude du gel, de la grêle, de la sécheresse, eh bien le no-tourisme, c'est évidemment un moyen de, de, de répartir le chiffre d'affaires ailleurs. Et c'est aussi, euh, pour nous, un, un, quelque chose de très naturel, parce que nous avons l'habitude, de, depuis toujours, de recevoir nos clients. Et donc, c'est le prolongement de notre activité euh, habituelle.
0: Donc, c'est naturel, c'est un vigneron, quelle que soit la région, de dire euh, « Coucou, venez chez moi, vous êtes les bienvenus
4: ». Ah oui, j'ai 90% de mes adhérents, voire un peu plus, qui reçoivent chez eux. Il y en a 85% qui font carrément de nos touristes, c'est-à-dire qu'il y a une prestation en plus. Donc c est, c est, oui, c'est complètement habituel. Et
0: enfin, pour terminer, est-ce que les politiques actuellement au pouvoir, euh, Thomas Montagne, aiment le vin français
4: Mais Je pense que le président Macron euh, a effectivement nous a donné de bons, euh, de bons exemples. Il a, il a dit euh, qu'il aimait le vin et que le vin était l'âme de la France. Donc euh, oui, je, je pense qu'il nous faut l'en remercier parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et globalement, le, le vin, effectivement, est, et les alcools en général sont quand même au niveau économique très important pour la France, à l'export notamment. Et il est bien, il est cohérent que les pouvoirs publics cessent un petit peu de nous taper dessus comme a pu le faire Madame Buzyn par exemple. Par exemple. Vous nous rappelez le nom de
0: votre domaine à titre personnel
4: Château de Clapiers à Mirabeau en Luberon.
0: Merci beaucoup Thomas Montagne et au Sud Radio On retrouve maintenant Florence Corbalan, chanteuse lyrique et sommelière pour une balade aujourd'hui dans le sud de la France. Vous êtes venu accompagner aujourd'hui hein, Florence
1: Accompagner et avec mon éventail, il fait chaud aujourd'hui. Donc nous sommes à Nîmes, dans le Gard, à l'extrême sud de la vallée du Rhône, plus exactement dans les arènes de Nîmes. Alors attention, hein, je ne vais pas vous parler de corrida, mais de course camargaise. C'est beaucoup plus pacifique. C'est un jeu traditionnel qui confronte l'homme au taureau de Camargue. Et le but est d'arracher la ficelle colorée qui est accrochée aux cornes des taureaux, ficelle que l'on appelle la cocarde, à l'aide d'un crochet. Et ce sont les raseteurs qui font ça. Ils virevoltent, ils sautent, ils courent pour aller se cacher derrière les, euh, les barrières en ça bois. Ça vous
2: inspire, David Ah oui, oui. Virevolte et sauté. <rire> oui,
1: ce sont des jeux très populaires et bon enfant qui impliquent des valeurs comme la loyauté et la bravoure aussi bien pour l'homme que pour l'animal. D'ailleurs, sur les affiches, avant le nom du raseteur, c'est celui du taureau qui apparaît en grosses lettres, ainsi que celui de la, malade, de la manade dont il est issu. Et hum, lors d'une de ses courses camarguaises, j'ai rencontré Loucoucardier. Cardier ça veut dire cocarde en provençal. Un vin blanc à la fois puissant et terrien comme un taureau, et aérien et frais comme un raseteur. Alors ce cocardier blanc 2014, il vous enracine et en même temps il vous élève. Alors il est né non pas dans une manade, mais au domaine de Michel Gassier à Kessargue, dans le vignoble de Bec situé sur le flanc sud de l'appellation costière de Nîmes, face aux étangs de la Camargue. Je vous rappelle que cette appellation est la plus méridionale de la vallée du Rhône. Elle s'étend sur 40 kilomètres du sud-est de Nîmes jusqu'à la petite Camargue, au-dessus de Saint-Gilles. L'ensoleillement est très important, les pluies sont concentrées en automne et le mistral y souffle particulièrement fort, ce qui assainit la vigne. Et celle-ci s'enracine très profondément et traverse plusieurs types de sols comme le graisse, les alluvions caillouteuses, le sable et le calcaire par exemple. Michel Gassier qui est donc le vigneron, se décrit comme un paysan-chercheur. Lorsqu'il parle de sa terre, c'est avec une grande précision. Il essaie de comprendre le terrain, de trouver les bons gestes, de sortir des sentiers battus. Et ainsi, il arrive à créer des vins qui ont une forte personnalité, axés sur la fraîcheur et toujours avec un bel équilibre. Minéralité, fraîcheur, équilibre, sans maîtres mots Et j'ai oublié de vous dire, c'est un domaine qui est en bio. Hein. Alors, pour revenir à à ce vin, à Loucoucardier. Il a donc un fort tempérament méridional et en même temps une magnifique fraîcheur avec beaucoup de finesse. Il en est presque salin au final. Alors ça c'est dû au sol mais aussi aux entrées marines de la petite Camargue qui rencontrent la masse chaude qui se dégage des galets. Et les cépages Roussane, grenages blanc et vionniers s'entendent à merveille et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour donner ce vin. Quand je l'ai vu pour la première fois, ce cocardier, j'ai été séduite par sa robe couleur d'or, comme celle du soleil provençal en fin de journée ou celle de la terre ocre que l'on retrouve dans les vignes de là-bas. Ensuite, j'ai été déroutée par la puissance de son nez. Il est très complexe. On a des fleurs blanches, des épices douces, de la violette, de la cire, une pointe de vanille même. Et ça, ce n'est qu'au premier rendez-vous. Hein. Alors imaginez la suite. Hein. <rire> Sa bouche ne m'a pas déçue non plus. Elle est voluptueuse, riche en fruits, intense, dense. Et sa finale est complexe et surprenante de fraîcheur. Elle est à la fois puissant et élégant, complexe et frais, déroutant et rassurant. Il fallait être au moins deux pour le traduire en musique. Il fallait la légèreté d'une soprane et la profondeur d'une mezzo-soprane. Donc pour aller avec ce vin... J'ai choisi euh, un duo, une chanson espagnole de Camille saint sens qui s'appelle « El desdichado ». Sortez de chez vous, prenez vos éventails, venez près des arènes prendre un verre de loup-coucardier blanc et venez danser avec nous. Que me
0: C'est Bon, David et Philippe, le, euh, le duo moi, chic ouais. et chache qui s'envoie là, c'est... Oh là, là, je suis ouais. ému mu là. Oui, c'est vrai, c est, c est, ça, ça frissonne. Bon. Ouais. Un peu comme le rasoteur euh, là. Euh, ça exactement.
1: Bon, ça ouais. rasote ouais. les épaules.
0: <rire> vous n'avez pas les envie de ces les... vins d'ailleurs, ils sont bons ces vins aussi. Euh, je ne connais
2: pas ces vins, non On ah. ah. ah
3: se cacher derrière ouais, la barrière, au contraire on a envie de sauter dans la reine Merci en tout cas
0: Florence et Laetitia, merci à tous. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou Invino Radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Nous partirons notamment à Franciac à la découverte du château de la Rivière, en Grèce également, côté Bacchus et enfin dans la vallée de la Loire pour découvrir les secrets et des coulisses des coteaux du vent de moi. D'ici là excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande modérations.